0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches en este... Eh, jueves, el día de hoy, con un tema, un tema muy interesante, ¿no? Esas enfermedades eh, reumatológicas. Eh, nosotros en el hospital tenemos la oportunidad eh, de, de contar con un departamento de reumatología bastante conocido, bastante reconocido, sobre todo, que trabaja con muchísimos niños y muchísimos padecimientos. Y el objetivo de, de este live es poder. Eh, el que ustedes conozcan un poquito más de qué se trata la reumatología, que no solamente vigila el proceso de dolor de las articulaciones en los niños, sino que hace muchísimas otras cosas. Y para eso me voy a permitir eh, presentar a Enrique Fauger, que Enrique Fauger es eh, reumatólogo eh, pediatra, adscrito al Departamento de Reumatología en el Hospital Infantil de México, y este, bueno, con muchísima experiencia. Y agradeciéndote, Enrique, que estés
2: esta noche con, con nosotros. Yo agradezco el haber hecho un espacio para hablar de reumatología pediátrica, de las enfermedades reumáticas en pacientes, de jóvenes, y jóvenes. Fíjate, Enrique, que a mí me gustaría empezar porque
1: nos explicaras un poquito, ¿no? Eh, toda la serie de patologías que, que, que trata un reumatólogo eh, pediatra, porque a veces eh, sentimos que la gente. Eh, piensa que solamente se dedica a vigilar nada más el proceso de articulaciones de los niños y tienen por ahí dolor de rodillas o dolor de los codos o que de repente se pueden llegar a inflamar, pues ahí entra el reumatólogo, pero también hace muchas otras cosas, Enrique. ¿De qué trata la reumatología pediátrica?
2: Eh, siendo un poquito objetivo, el punto es que la reumatología pediátrica es la más joven de las subespecialidades en pediatría así como hay los doctores que se dedican a la sangre que son los hematólogos pediatras, los eh, doctores que se dedican a los tumores en niños que son los oncólogos pediatras o los ortopedistas que se dedican a situaciones de fracturas malformaciones, tumores de hueso ortopedistas pediatras, estamos los reumatólogos los reumatólogos pediatras eh, existimos a partir del año 1976. Es un área de, de la medicina, es la más joven de ellas. Es una rama de la medicina que ve enfermedades muy complejas, por decirlo de alguna manera. Eh, la reumatología pediátrica, en, en tono de broma, no ven las reumas. Ven enfermedades autodestructivas, autodestructivas por el organismo de los niños. Y es muy interesante, Juan Carlos, comentarte lo siguiente. Eh, un paciente con una enfermedad reumática... Eh, y voy a dar nombres que después podemos desglosar, eh, tipo artritis en los niños, como artritis que vemos en los adultos en los cuales se van deformando las manos, los etc., si no se, se controla la enfermedad, si no se diagnostica. Eh, el lupus, que es una enfermedad generalizada autodestructiva, es otra de las enfermedades, hay una enfermedad destructiva de músculos que se llama dermatitis punto es que como hay poca difusión y mucho desconocimiento de que existe un reumatólogo pediatra y que somos muy pocos los reumatólogos pediatras en el país certificados por el Consejo Mexicano de Reumatología, el órgano colegiado, estamos hablando que en el país aproximadamente tenemos 150 reumatólogos pediatras para todo hay hay, pa, hay zonas del país que no tienen pediatra, hay instituciones públicas de salud que no tienen un reumatólogo pediatra en, en toda la República. Entonces, los reumatólogos pediatras eh, nos Hemos dado a la tarea a través de muchos años y nuestros maestros de reumatología a abrir un camino y a darnos a conocer en el sentido de la trascendencia que implica diagnosticar adecuadamente estos Un paciente eh, pediátrico con una enfermedad reumatológica en promedio tarda de tres a seis meses en llegar al reumatólogo pediatra. Son dolores articulares, a veces los ve el ortopedista, los ve el huesero, el sobador y al final se enteran que existe un reumatólogo pediátrico. Si es una fiebre persistente, las ve su pediatra, los ve el infectólogo y después empiezan a sospechar en la parte de reumatología. Y así se puede atrasar un poquito el diagnóstico que puede ser trascendental para evitar complicaciones como daño renal irreversible, alguna deformidad ósea o algún otro daño. El reumatólogo pediatra ve las enfermedades en las cuales el organismo, por alguna circunstancia no especificada, empieza a generar una reacción totalmente autodestructiva. Esto significa autoinmune. Entonces, el reumatólogo pediatra ve enfermedades autoinmunes. Mira,
1: yo te quería hacer esta pregunta porque es muy interesante lo que nos dices. De repente hay lugares del país donde no se cuenta con reumatólogo pediatra. Entiendo que entonces... El tratamiento lo brinda un reumatólogo de adultos. O sea, hay más reumatólogos de adultos que reumatólogos pediátricos. Entonces, automáticamente absorbe al paciente pediátrico el reumatólogo de adultos. ¿Pero qué pasa ahí, Enrique? Porque entonces hay enfermedades que difieren por edad. Es decir, no es lo mismo el sistema inmunológico de un niño con el sistema inmunológico de un adulto. E incluso lo vemos ahorita con la enfermedad por COVID, ¿no? O sea, se responde diferente en diferentes grupos de edad. ¿Qué ocurre ahí, Enrique? No es lo adecuado.
2: Efectivamente no es lo adecuado, pero digamos que son disposiciones de disponibilidad de plazas de trabajo, términos técnicos de perfilar plazas para reumatólogos pediatras, ni siquiera a veces en las instituciones públicas existía la nomenclatura de reumatólogo pediatra y efectivamente el reumatólogo de adultos es el que los ve o los veía. si sí es importante aclarar que aunque la enfermedad por denominación es la misma, lupus, artritis, dermatomiositis, etcétera. Eh, el comportamiento de la enfermedad no es el mismo. Y algo muy importante, eh, las dosis de los medicamentos para controlar los, los tipos de autodestrucción de enfermedades reumáticas, de igual forma artritis, lupus, etcétera. las dosis no son las mismas análogamente con lo de los adultos ni los tratamientos, en algún momento hay ciertas medicinas que pueden ser tóxicas eh, o darse en un rango no útil y entonces aunque eh, se piense que se está tratando al paciente con la medicina adecuada, la dosis no es la adecuada y paradójicamente, por ejemplo, en la artritis, la dosis del medicamento angular para el control que es el microtexate es muchísimo más alta en los niños que en los adultos Acuérdense que el, el, el niño es una persona que está en crecimiento, en desarrollo, es un cuerpo que está evolucionando a través de la edad a convertirse en un adulto y sus funciones en algún punto son inmaduras o tienen otra situación propia de la infancia, ¿de acuerdo?, que van a responder diferente a muchas causas. Entonces, el objetivo primordial del reumatólogo pediatra, cuando ya captamos y tenemos al paciente pediátrico con enfermedad reumática, es preservar ese crecimiento y desarrollo adecuado del niño para tener un adulto sin complicaciones, sin deformidades, sin daño a órganos vitales como puede ser un riñón, para que sea un adulto funcional, independiente, que sea capaz de tener una vida independientemente de, de su diagnóstico, de su enfermedad, de tener una vida propia de, en el transcurso de su vida de infancia pegada a lo que cualquier niño, que juegue, que vaya a la escuela, que haga actividades deportivas, eh, en su momento esa enfermedad no impacte en su esfera emocional, que sea capaz de relacionarse con niños, vamos a decir sanos, o en su momento como existen grupos de apoyo, de igual forma conviva con niños y que sepa que no es el único con esta condición de una enfermedad no curable, que va a vivir, a convivir con ella y que en algún momento también el controlar la enfermedad implica sacrificios como efectos adversos al medicamento, eh, propios a lo mejor de la cortisona, que es lo más sonado, ¿de acuerdo?,
1: Claro, oye Enrique y yo te quería preguntar yo creo que gran parte y como decía Enrique, de los primeros médicos que seguramente valoran y tú tienes toda la expertise Enrique, esta parte de la inflamación a lo mejor de las articulaciones, pues lo mandas a lo mejor con el papá, piensa que es un problema ahí con la rodilla, va con el primero con el pediatra, a lo mejor con el ortopedista y a veces ni siquiera se cruza por la mente la posibilidad de un proceso eh, reumatológico eh, ¿Qué tan frecuente te pasa esto, no? Que los papás ya han pasado por diferentes eh, médicos, no, para que le revisaran la rodilla al niño porque se inflamaba, luego se desinflamaba y luego se le inflamaba por ahí un codo, etcétera. ¿Qué tan frecuente te ocurre eh, que ya haya sido por, visto por otros especialistas, a lo mejor hasta mal, mal diagnosticados o mal tratados? Y mi segunda pregunta, independientemente de, de por esa, neurólogos, ¿no? O por, por neurólogos que te <risa> ponte un yeso, ponte un yeso ahí en, la, en, en el brazo. En, y, la, y la segunda pregunta, eh, este, Enrique, es: ¿por qué una enfermedad reumatológica puede afectarme absolutamente todo? O sea, hablamos todo. Pueden, los ojos, el corazón, independientemente de las articulaciones, los pulmones, eh, me, puede dar, eh, el el riñón, pues, me puede dar, me puede dar. Puede tener una afectación prácticamente generalizada o masiva? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tan, tan,
2: tan grande la afectación? Mira, yo siempre les digo a los pacientes cuando llegan y no exagero, llegan conmigo a la consulta, como anécdota te puedo decir que me han llegado con dos maletas de estudio, entre papeles, radiografías, resonancias y demás. El reumatólogo, yo les digo a los papás, es el último de la fila. ¿Por qué? Porque efectivamente... Ya lo vio el pediatra, vamos a hablar de dos puntos, el, el dolor de las articulaciones o la inflamación. Entonces, al niño le duele una rodilla, que puede ser una, dos rodillas, el codo, rodilla, hombro, etc. Entonces, le duelen las articulaciones. Pues van con el médico general o van con el pediatra. El pediatra lo revisa y, como les digo, es un camino, un protocolo de que, bueno, no vas a pensar en primera intención de que el niño tiene artritis. Artritis reumatoide juvenil, término viejo, artritis crónica juvenil, término viejo, actual artritis idiopática. No vas a pensar que el niño tiene una enfermedad autodestructiva de las articulaciones. Entonces lo ve el pediatra y le dice, bueno, pues le duele, se pegó, se cayó, se durmió mal, estuvo...
3: Chuevo. Dolores del crecimiento...
2: Dolores del crecimiento es muy importante, y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante: que si hiperlaxo, dolores de crecimiento, y una situación que yo les digo que hay que tener mucho cuidado: los dolores articulares se presentan en el 30% de las leucemias, para que vean precisamente el árbol de posibilidades que puede representar un dolor articular. Entonces el paciente llega de primera intención con un dolor articular que relativamente es algo, algo, algo eh, reciente o que el niño lo ven cojeando, que el niño lo ven con prote eh, posición protectiva de no mover un brazo, etcétera. Entonces eh, lo ve el pediatra, el pediatra lo revisa y dice bueno, lo va a tomar una radiografía. No, no encuentra nada en la radiografía, le dice bueno, le damos antiinflamatorio, obviamente mejoran en cierto grado los síntomas, persiste el dolor, van al ortopedista. Entonces el ortopedista lo revisa y le dice, no, pues está inflamada la articulación, le vamos a poner una férula o un yeso. Y le quitan el yeso y sigue con el dolor. Y anecdóticamente él dice, no, le quitaron el yeso y a los dos días le dolió el otro codo, Se iban de regreso con el ortopedista. Entonces pues le dicen, oye, pues estábamos de una cosa y la otra. ¿no? Entonces ya bajo ese, ese matiz de que tenemos... Eh, más dolores articulares pues, empiezan a pensar el reumatólogo pediatra, ¿ok? Te la voy a poner de tu cancha, del lado del neurólogo. Te llega un niño con falta de fuerza, que no tiene fuerza para moverse, que no tiene fuerza para subir escalones, que le cuesta ya trabajo hasta vestirse porque el, la fuerza muscular está disminuida. Entonces la ve el neurólogo y empieza a pensar que las situaciones de... Distrofia muscular, o que hay alguna infección reactiva y demás. Entonces, le hace ya, electro,
1: des... Enrique le hace un electro. Le hace un electro, <risa> una <electropiografía, risa>
2: Y entonces, no, pues llámenle al reumatólogo. Llámale a Fauquier. <risa> Llega. Y entonces ahí uno ya, bajo un entrenamiento, aplica al reumatólogo pediatra. <risa> y entonces empiezas a atar cabos. ¿Por qué? Como dices tú, Juan Carlos, vamos a hablar de la artritis. Para usar esos
3: ejemplos, la artritis es la enfermedad reumática más
2: frecuente.
3: Bueno, espérame, y aparte porque hay una pregunta de Liliana que dice, muy interesante, ¿hasta qué edad se considera artritis reumatoide juvenil y a qué edad deja de ser juvenil?
2: Esa es una pregunta filosófica. ¿Por qué? Porque acaba de haber un consenso. No porque cumplas 18 años o 16 años, que el corte de edad era de los 16 a los 18 Vamos a decir, yo conocí al niño a los 5 años con artritis, le di tratamiento, controlé la artritis, repente de repente, medicamento, se llaman recaídas cuando tenga exacerbaciones, las controlamos. Tiene 18 años o 16 años y le dices, bueno, pues ya te vas al reumatólogo de adultos, porque pues ya aquí no cabes ni en la mesa de exploración, ya estás más alto que yo, o sea, de aquí. ¿No? Entonces, no porque salga caminando de tu consultorio, y entra al consultorio del reumatólogo de adultos, en el pasillo tengo una transición de etiqueta que diga artritis pediátrica y entra al otro consultorio con artritis de adultos. El término es artritis reumatoide. A nivel de evidencia médica, el paciente puede tener a lo largo de su vida diferentes clasificaciones y nombres de su artritis pediátrica, artritis de adulto, pero hay subclasificaciones que el paciente puede pasar por esas subclasificaciones. Al final, no importa. El punto es tratar, controlar la enfermedad. No va a haber una metamorfosis de la artritis por edad, sino es las manifestaciones. Y hablando y complementando lo que decía Juan Carlos, la artritis puede relacionarse a inflamación de los ojos que se llama UBEIT, la artritis se puede relacionar a situaciones de piel que se llama artritis psoriasis. La artritis puede relacionarse a problemas digestivos de sangrado intestinal que conocen como Crohn o Cusi. Entonces tenemos no pone ahí
3: lo que puso José Carlos Romo que dice? dice que el riñón sigue siendo lo más importante. <risa> el riñón sirve <risa> para hacer pipí. <risa> y espérenme porque ahí vengo. <risa> Oye, rapidísimo, antes de que se me vaya la pregunta, perdón, Enrique. Aquí, así, aquí sí somos, brincamos. Dice una mamá, mi hijo estaba tomando un medicamento para TDA y empezó a presentar adormecimiento de pies y manos. Le dijeron que tenía un síndrome de Reynó. Suspendimos el vivance. ¿Debo ir a ver a un reumatólogo pediatra o no? Sí,
2: sí lo debes de ir a ver porque el, re, el fenómeno de Reynó se clasifica en dos, primario y secundario. Primario no se asocia a enfermedades reumáticas y el secundario sí. Entonces tiene que ir a una evaluación con el reumatólogo pediatra para que discrimine si está o no asociado o simplemente es un efecto de mala circulación. ¿Qué tan frecuencia el reino,
3: eh? perdón? Muy frecuente. En la
2: población general. Muy frecuente, más en, en personas, digamos, de ascendencia... Europea o caucásica, se nota más por su test. ¿qué, ¿Qué es Enrique? ¿Qué es para ¿Qué los es, que no sabe qué es el fenómeno? El fenómeno de reino es eh, aquellas personas que en las manos y los pies se ponen fríos y tienen coloración predominantemente eh, rojiza a violácea, o definitivamente a veces se ve una zona eh, totalmente eh, de color negro cuando la circulación es muy mala. Es una mala señal del cerebro que cierra los vasos más lejanos, entonces al ser los vasos cerrados, la circulación es muy lenta, y al ser muy lenta, no, se, no llega el oxígeno, y al no llegar el oxígeno precisamente eh, las manos, los pies están fríos, se desencadena predominantemente por situaciones desemocionales, locales de tocar una lata fría, eh, nadar en un lugar frío, salirse de bañar, de una alberca, eh, pisar el suelo frío, entonces uh -huh se nota y una forma de verificarlo es que si tú presionas la llama de tus dedos, eh, debe de regresar al color prácticamente en forma inmediata y cuando tenemos esta situación, tarda mucho, o ¿no? oh, está morado. ¿no?
1: Aquí nos pregunta
2: Ana Carla, ¿duelen ¿Sí? los ojos, Enrique? ¿Pueden doler los ojos en las enfermedades reumatológicas? Efectivamente, a lo que me refería de eh, los ojos, el término se llama uveitis, eh, el ojo se pone rojo. Y duele al movimiento. Eh, la uveitis puede estar presente en la artritis, puede estar presente en algunos grupos de enfermedades eh, como denominadas vasculitis, como el Takayasu, Kawasaki, otras enfermedades que llaman relacionadas a ANCAS, escasamente en el lupus, pero el dato clave es eh, ojo rojo doloroso. Hay veces que
3: no duele. Entonces, por ejemplo, si yo diagnóstico. No, y Katia dice: ¿Qué tan frecuente es la uveitis en problema de artritis? Poco frecuente, pero si sí hay una
2: relación. Por eso, del libro, el paciente con diagnóstico de artritis debe ir al oftalmólogo el primer año cuatro veces para estarlo monitoreando.
1: Claro, claro. Okay. Oye, Enrique, este es el a veces pensábamos, ¿no? Y el doctor Berga no me dejará mentir, eh, en aquellos pacientes que de repente tenían muchas cosas, ¿no? Muchos síntomas agregados, muchas situaciones que no se explicaban, eh, y, y lo que te decías es muy cierto porque dices, pues mándaselo a faugiera y nos ha pasado en el hospital porque de repente decimos, bueno, pues no tiene esto, no tiene el otro, ya le investigamos, ya le decimos punción lumbar, este vamos a investigar algo autoinmune, como tú decías. Eh, Enrique, ¿qué tan frecuente, y, y no sé si nos podías platicar un poquito de qué es el lupus? Sobre todo para aquellas eh, mamás que, 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 lo han, lo han, lo, lo hemos escuchado mucho, que los niños han sido incluso a veces hasta mal diagnosticados y no cumplen con, con los criterios para la enfermedad y ya tienen tratamiento y, y por ahí se llega a confundir, que no sé qué tan frecuente puede ser confundir lupus con otro tipo de enfermedades reumatológicas. Pero, ¿de qué se trata? ¿Qué, qué es
2: el lupus? Bueno, el lupus es una enfermedad Autoinmune, obviamente, en la cual eh, el organismo que genera este desconocimiento y autodestrucción va a generar autodestrucción generalizada: cerebro, corazón, pulmón, riñón, eh, articulaciones, elementos de la sangre, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Cerebro. Cerebro, evidentemente, está el término de neurolupus. Eh, entonces, esta enfermedad se va a manifestar en una forma muy, 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 eh, vamos a decir, compleja, en el sentido de que el paciente puede tener fiebre, fiebre persistente, el paciente, conforme progresa la enfermedad, puede tener una anemia grave, puede tener insuficiencia renal y te llegue gravísimo al área de ya de urgencias, tenga crisis convulsivas, eh, la otra circunstancia es que tenga un comportamiento extraño, o sea que te empiece a perder memoria, capacidades cognitivas de cálculo, etcétera, eh, alteraciones de conducta, de agresividad, deprimido, eh, sensación en la, o situaciones de nervios periféricos que pierda fuerza o movilidad. Y obviamente a veces se asocia a infartos cerebrales. Entonces, es muy diversas las manifestaciones de lupus. Es muy difícil en algún momento que el inicio el paciente o los familiares se den cuenta. Hay datos que sí pueden orientar y hay datos muy específicos. Vamos a hablar de la famosa mariposa posada en la cara, la mancha roja que se eh, marca en las mejillas, que se exacerba con el sol. Entonces, ese es un dato muy característico del lupus una fiebre recurrente que no tiene, eh, no tiene explicación, que ya le tomaste laboratorios para si esta infección de vías urinarias de la sangre, el médico lo revisa y no le encuentra infección ni de pulmones, ni de oídos, ni de garganta, ni de estómago, el lupus es no curable, es controlable, hay grados de afección en el riñón de acuerdo a qué tanto haya lastimado el riñón el lupus, puede haber afección del corazón, inflamación de ese corazón, disfunción de ese corazón entonces eh, al final los dermatólogos nos guiamos por listas que se llaman criterios que tiene que haber un cotejo de esas listas de los datos propios del paciente en el lupus es eh, la mancha roja en la cara que se llama eritema malar que se exacerbe, se hace, aumente con la, la luz solar, la intensidad que se llama fotosensibilidad inflamación o dolor de las articulaciones eh, puede haber úlceras en la boca que curiosamente no son dolorosas, predominantemente en el paladar. Entonces, bajo esos datos, el papá nota que su hijo está cansado, alteraciones de conducta, está muy chapeado, se exacerba con el sol. Llévenlo al médico. El médico lo evaluará, tomará algunos exámenes generales y se nota alteraciones sugestivas propias de alteración en los niveles de glóbulos rojos, blancos o plaquetas, hay pruebas de determinar la autodestrucción de glóbulos rojos, que se llama anemia hemolítica, eh, ven que hay alteraciones en el funcionamiento del riñón por el examen general de orina o los niveles sanguíneos de una sustancia que se llama creatinina, entonces ya nos llamarán a nosotros.
3: Oye, Enrique, ¿y por qué de repente al sistema inmunológico, o sea, a veces los papás siempre nos preguntan, bueno, pero ¿por qué pasa esto? No? O sea, ¿por qué mi sistema inmune de repente? ¿Qué hice yo para que el sistema inmune de repente pues, se ponga así? Eh,
2: esa pregunta es muy buena y es la pregunta que hemos llevado a cabo por más, yo creo que de 200 años. Nadie sabe el por qué eh, el sistema inmunológico se descontrola y empieza a autoagredirnos, el sistema inmunológico es el sistema de defensas que está hecho para protegernos, se desorienta, se desorganiza, y nos autoagrede, nos autodestruye, autoinmunidad, que puede ser selectiva de articulaciones, una artritis, puede ser generalizada como hablamos de lupus, puede ser específica a piel que se llama esclerodermia, puede ser específicamente de músculo, que se manifiesta por la debilidad muscular y unos datos hay cuteanos también, que se llama dermatomiositis, puede inflamar las arterias del corazón, el famoso Kawasaki, que ahorita está teniendo relevancia por el COVID, eh, otra serie de vasculitis que puede inflamar el vaso que sale del corazón, el más grande, que se llama Aorta, entonces es una vasculitis, una inflamación de la Aorta, que se llama Takayasu, entonces... Nadie sabe el por qué se desarrolla y por qué va a agarrar cierto camino de autodestrucción. Hay influencia, puede ser como la artritis de golpes, eh, exposición a radiaciones, estados postvacunales predominantemente procesos postinfecciosos más la susceptibilidad genética del individuo. O sea, yo puedo estar sometido a los mismos estímulos como Juan Carlos, como tú, y a mí no puede pasar nada. A otro paciente le puede dar artritis, a otro paciente le puede dar esclerodermia y demás. Es algo eh, que dentro de se exponen un término que se llama epigenética para de ahí esas modificaciones en nuestra... Eh, código genético e influencia del sistema inmunológico se destruye y nos empieza a tener. Oye, eh, si tengo CUSI, ¿hay alguna relación con artritis? No necesariamente, pero sí existe la relación con CUSI y eh, enfermedad inflamatoria, que es cusi cron enfermedad inflamatoria intestinal con artritis. Entonces se denomina enfermedad inflamatoria intestinal con artritis o artropatía relacionada
3: a enfermedad inflamatoria intestinal. Oye, y qué bueno que tocaste el tema hace ratito, ¿no? ¿Por qué ahora en COVID se dispararon los fenómenos de Kawasaki? ¿Es por el virus? ¿Es por la inflamación? ¿Y a qué se refiere esto que tú le llamas este, eh, inflamación multisistémica progresiva? No sé qué. <ríe> o sea, porque... Bueno, el Kawasaki Kawa es una COVID,
2: enfermedad... Deciros, el Kawasaki. Kawa sí exactamente, el Kawakovit, que está ahorita muy sonante. Eh, la enfermedad de Kawasaki se describió desde los años 60, ¿no? 67, 68, las primeras descripciones. El Kawasaki es la inflamación de los vasos sanguíneos del corazón, las arterias coronarias. Aquellas arterias coronarias que se tapan en los adultos y dan infarto. Entonces, en los niños predominantemente que es fascinante la prueba de Kawasaki porque da de cierto eh, corte de edad en el oriente en Japón y bajo otro rango de edad en, en occidente que es donde estamos. Entonces también nadie sabe estrictamente por qué a los japoneses les da redondeando en menos de 18 meses y por qué al occidente le da en menores de 5 años predominantemente pues es Bajo una circunstancia de predominio posinfeccioso que en este caso ahorita por el COVID es por el coronavirus se han incrementado el número de casos los coronavirus como todo el mundo ya sabemos existen desde hace muchos años y los coronavirus como bacterias como estreptococo estafilococo eh, algunas otras bacterias por decir nombres o virus generan un proceso inflamatorio por la infección ese proceso inflamatorio va a generar el desorden. Cuando tú te enfermas de algo, generas un efecto proinflamatorio para contrarrestar la agresión del virus o bacteria, tú lo controlas, ya ganaste la guerra, entonces te repliegas. Ya acabé, ya hice mi función, ya destruí a mi agente invasor, virus o bacteria, se acabó, me regreso. ¿Qué es lo que pasa en las enfermedades autoinmunes o qué es lo que pasa predominantemente en el Kawasaki? Es... Ataqué y me desorganicé y entonces estos soldados, en lugar de irse al cuartel, empiezan en una forma muy específica a afectar un órgano propio. En el Kawasaki inflaman las arterias coronarias, las inflaman y generan debilidad en su pared de un vaso y generan un defecto de, de pared de aneurisma. El ejemplo es cuando uno se mete un hoyo en el coche y hace un chipote en la llanta, esa debilidad de la pared... Genera y de genera un problema eh, de flujo que puede taparse e infartar y matar a un niño. En la artritis, el desorden inmunológico va a afectar las articulaciones. En la fiebre reumática, esa sobrereacción lastima
3: el corazón, las válvulas del corazón. En la Corea de Sidenham, ¿no? Que también decíamos que se daba la Corea de Sidenham. Este... Y bueno, en algo que se llama pandas, ¿no? Que también de alguna vez platicamos que es esta inflamación de algunas regiones del cerebro por una respuesta ante una enfermedad por estreptococo y que da manifestaciones muy similares a lo que se conoce como síndrome de Gilles de la Tourette, que son tics y manifestaciones muy severas con esta respuesta que ha venido teniendo. ¿no? Es súper interesante este, también fíjate eh, ver eh, la amplia gama ¿no? de manifestaciones que puede tener nuestro sistema inmunológico y, y tú decías hace rato, ¿no? Antes nada más estaba como la cortisona y era todo este miedo sobre la cortisona. ¿Qué tanto se ha logrado avanzar, Enrique, eh, en dos aspectos? Uno es, tenemos mejores pruebas diagnósticas para poder diagnosticar las enfermedades autoinmunes. Y dos es, tenemos nuevos esquemas y tratamientos eh, para, para las enfermedades autoinmunes o seguimos tratándolas con cortisona?
2: La cortisona fue un ah. medicamento que fue un parteaguas para el control de las enfermedades reumáticas. Anecdóticamente, la cortisona, cuando se usó por primera vez, se le dio a una paciente que estaba postrada en cama por meses, una, una adolescente joven, que se le dio la cortisona y literalmente se paró y caminó. La cortisona es un potente antiinflamatorio, ¿ok? Los antiinflamatorios esteroideos, entonces es un parteaguas. Eh, hay tratamientos más sofisticados, pero como yo siempre les comento, porque hay mucho mito alrededor de la cortisona, la cortisona no es mala. Eh, la cortisona es mala en malas manos, Mal indicada, mal dosificada o automedicada, porque genera una sensación de remisión de los síntomas, predominantemente del dolor o del cansancio. Eh, la cortisona pues, se usa como parte del árbol de medicamentos que tenemos. Eh, hay medicamentos que llevan, por ejemplo, el metrotexate para la artritis lleva o sea, 20 años y sigue siendo el tratamiento de elección para la artritis inequívocamente cada vez tenemos medicamentos más sofisticados que actualmente se denominan terapia biológica. Tú también lo has usado, tipo el Ritmav, eh, los antitnf, que son los nombres técnicos, eh, el Tocilizumab, que tuvo ahorita boga muy sonado por el COVID y demás, que al final es Medicamentos de terapia biológica que son anticuerpos monoclonales que van a bloquear las sustancias que el cuerpo produce como eh, agentes inflamatorios, lo que el organismo produce para destruir, inflamar, estos medicamentos eh, lo bloquean y entonces son mucho más sofisticados, controlas la enfermedad, dependes menos de cortisona y el paciente pues lo ves al íntegro. De acuerdo, entonces sí tenemos mejores medicamentos a través de los años. Hay un boom ahorita de la terapia biológica. Pero ¿cuál es el mejor, el mejor tratamiento en estas situaciones de enfermedades pediátricas en reumatología? El diagnóstico temprano, la referencia oportuna la difusión, como ahorita gracias a ustedes la estamos teniendo. Si tú detectas a un paciente, ejemplo, con lupus en una etapa temprana, vas a evitar que el, el paciente, el niño, tenga daño renal o insuficiencia renal y lo metas a una diálisis y después de una diálisis al camino que debe de llevar para un trasplante renal, porque también la vida no se acaba ahí. Y en base a lo mismo, eh, en los años ochentas, un paciente con lupus tenía una mortalidad de un 20% hasta un 80% en 10 años relacionado a infecciones o por la enfermedad. Actualmente la mortalidad por lupus, por infecciones es más y 0% en relación a la enfermedad. Eso también es un parte de en relación al tratamiento, ¿no? Entonces los pacientes llevan una vida prácticamente normal y como yo les digo en el consultorio, la única diferencia entre tú y otra persona es que a lo mejor tú tomas medicamento en pastillas o vas al hospital a que te pongan medicamento cada 15 días o cada mes y nadie se entera y tú juegas, corres, brincas, vas al ballet, al karate, al fútbol americano, etcétera.
1: Oye, Enrique, eh, ¿esto se puede heredar? Si tengo, eh, mi, si mi mamá tuvo artritis, si mi, si mi mamá tuvo lupus, ¿puedo heredar este tipo de enfermedades?
2: No, el, las enfermedades reumáticas como tal no se heredan, no se contagian también para quitar ese misticismo de que si el niño tiene artritis puede ir a la escuela porque puede, no, no pasa nada, ni a los hermanos, ni a los primos, ni a los compañeros de la escuela, etc. Hay una susceptibilidad genética que lo pone en un mayor riesgo, como un asmático. Si el papá es asmático no va vale a dar el asma al niño, pero tiene un mayor riesgo de un niño que es hijo de un papá que no tiene asma. Si la abuela tuvo cáncer de mama y la hija tuvo cáncer de mama, la nieta tiene un mayor riesgo a población general comparativo de generar cáncer de mama, pero no quiere decir que le vaya a dar. Acuérdense que es un organismo susceptible genéticamente que bajo influencias ambientales, etcétera, que ya comentamos, tiene esa susceptibilidad genética y desarrolla el enfermedad.
1: Miren Aquí aquí Dana Ramírez nos, nos pone un caso de su hijo de 17 años. Fíjate qué importante es esto. Dice, cuando crecía le daba fiebre, le dolían las articulaciones, en especial las rodillas y las manos. Actualmente sus rodillas le chasquean y a veces hay dolor. Sus dedos de las manos son muy largos y se le alcanzan a ver un poco deformados. En su momento lo llevó con el pediatra, solo le dio antiinflamatorio. Actualmente ya no le da fiebres, pero sí le duele con el frío. ¿Tú crees que requiera de una valoración este,
2: reumatológica? Efectivamente, sí debe ir con el reumatólogo, porque hay otro espectro de enfermedades reumáticas que se llaman de la colágena. Cuando estructuralmente estamos mal y somos muy elásticos, o se truenan los dedos, se voltean los dedos al revés, etcétera. Entonces, y bajo ese dolor, pues hay que ir al reumatólogo. Recuerden que el dolor articular puede ser desde un punto de vista mecánico de me lastimé, me torcí, me... Eh, va a ser estirar una articulación A ver si es un problema inflamatorio Y de ese problema inflamatorio genera en un proceso degenerativo de este.
1: Y este Mira aquí otra pregunta muy interesante Y que vale la pena Comentarlo Enrique, no es normal que los niños Estén quejando todo el tiempo del dolor No No es normal que los niños se quejen de dolor Cuando corren, no es normal que se quejen Cuando están jugando, no es normal que se quejen Cuando están teniendo cualquier tipo de actividad Es importante sí tomar en consideración lo que los niños nos están diciendo cuando refieren principalmente este dolor, como decía el Doc Barragano, que se llega muchas veces, no, pues es que son dolores de crecimiento, pero de repente ese dolor ya es incapacitante, ya es todos los días, ya no lo deja hacer sus actividades de forma adecuada. Ese es el momento para acudir con el especialista para que te pueda dar una orientación, ¿no,
2: Enrique? Efectivamente, si el niño en primer lugar, a los niños hay que creer. Si te dicen me duele, me duele. Si están caminando mal, se están durmiendo mal, están despertando en las noches por dolor, aparte de ese dolor articular, tiene fiebre, por ejemplo, o tiene poca energía. Es un niño pasivo que el resto de los niños están jugando y él está sentado. Si es un niño que lo notas muy quejoso, muy dormilón, pues es algo que se sale del patrón. Entonces hay que llevarlo a valoración. Insistimos en la detección oportuna. Entonces hay que creerle al niño, eh, si al niño le duele hay que ver cuándo le duele, a qué hora le duele, a qué síntomas asociados tiene, si está creciendo adecuadamente porque una enfermedad desgasta, ¿de acuerdo? O sea, si el niño tiene una enfermedad crónica como artritis, lupus y demás, su peso y su talla no van a ser adecuados porque la, el, la energía metabólica del cuerpo se está quemando en la enfermedad, no en su proceso de crecimiento.
1: Oye, Enrique, las personas con enfermedades reumatológicas, hablamos de lupus, artritis, espondilitis, etcétera, los, todas las personas que están tomando esteroides o algún tratamiento reumatológico, ¿se pueden vacunar? Te lo pregunto porque es una pregunta que, están, que, que, que ha pasado ya varias veces. ¿Puede, ¿Hay alguna contraindicación de los tratamientos para que las personas se puedan vacunar? Eh,
2: sí, se, sí se puede y sí se deben de vacunar. Como comentamos al inicio de la plática, la reumatología es lenta en el sentido de que llegan un proceso de evaluación, llegan contigo y tú das el dictamen de un diagnóstico que tiene artritis, tiene lupus, tiene esclerodermia. Si las condiciones del paciente lo permiten y está estable, al ser un paciente pediátrico y ya que vas a dar como reumatólogo tratamiento con cortisona u otros medicamentos y, la, eh, y esos medicamentos van a controlar el sistema autoinmune, el sistema inmune que va a generar autodestrucción y los vas a tener en un equilibrio de no generar que la enfermedad provoque más daño y al mismo tiempo no llevarlos a un estado de defensas sumamente bajas que con un resfriado haga neumonía los vas a tener un equilibrio, eh, tienes que ser prudente y las guías propias de un reumatólogo, y esa es una de las diferencias entre reumatología pediátrica y reumatología de adultos, es su niño está estable, viene con tres o cuatro meses de dolor e inflamación articular, vamos a vacunarlo. Le ponemos las vacunas antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor, si las condiciones lo permiten. Se puede vacunar aún usando cortisona, terapia biológica, metrotexate, cierto tipo de vacunas. Obviamente eso va a estar dictaminado ya con el paciente cautivo en el consultorio y el reumatólogo pediatra le va a decir, estas vacunas sí, estas vacunas no. Hablando de la vacuna de COVID, ahorita las guías del Colegio Americano de Reumatología Dicen que están indicadas ahorita las vacunas de COVID, que es un tema contemporáneo mayores de 16 años. Se pueden y deben vacunar los pacientes reumatológicos mayores de 16 años con el tratamiento que tengan y no hay problema. Acuérdense que hay vacunas de COVID de RNA que no tienen que ver con los fragmentos de virus concretamente las vacunas que bajo ciertas circunstancias se les dice que no se pueden vacunar a los pacientes reumáticos con tratamiento predominantemente dependiente de la dosis de cortisona son los de virus vivos atenuados. Obviamente esto es una parte ya muy técnica e insisto que eso se resuelve en el consultorio. Entonces, de es. principio sí se pueden y sí se deben vacunar los pacientes reumáticos.
3: Oye, Enrique, ¿y los pacientes reumáticos están más susceptibles a tener COVID, los niños con problemas reumatológicos tienen más problemas de tener COVID y los que están bajo tratamiento inmunosupresor tienen más riesgo de tener COVID?
2: Es una pregunta muy interesante porque se pone la analogía, eh, vamos a decirlo, de los eh, enfermos oncológicos. Al tener las defensas bajas por el tratamiento o la enfermedad, son más susceptibles de contagiarse y de tener complicaciones más severas. Ok. Sin embargo, en esta situación del coronavirus, el COVID-19, SARS-CoV-2, las eh, publicaciones han referido que los pacientes reumáticos no han estado más complicados que los pacientes, vamos a decir, sanos. Y sanos es sanos sanos, no el paciente que no tiene una enfermedad reumática, pero que tiene obesidad, que tiene hipertenso, que es diabético, que son otros factores de riesgo. Entonces, por sí mismo la enfermedad reumática en el COVID no representa ahorita estrictamente un, un mayor riesgo si la inmunosupresión depende y la situación es alrededor de ese paciente, porque como cualquier otro individuo, ese mismo paciente reumatológico puede tener asma, puede tener hipertensión, puede tener obesidad. Entonces, son factores que hay que considerar en cada individuo y por lo mismo siempre hay que continuar con las medidas de desinfección. Bueno, Enrique, el, algunas medidas, digamos, eh, por cerrar, se ha pasado
1: muy, muy rápido el el tiempo, pero evidentemente son temas muy interesantes, ¿no? Y la gente va generando también bastantes preguntas. Este, Los paci los, los, los niños con, con trastornos reumatológicos, con problemas reumatológicos, pueden hacer ejercicio, pueden ir a la escuela de manera normal, pueden estar sus, tomando sus medicamentos y, este, y pueden realizar sus actividades. ¿Pueden comer de todo? Pueden comer de todo, hay una restricción dietética específica, obviamente el cuidado del peso, pues es en general prácticamente eh, un, un seguimiento pediátrico, pero ¿cómo es la vida de un paciente con un padecimiento reumatológico? O sea, ¿puede hacer la vida lo más normal posible?
2: Es algo que hemos comentado al transcurso de la plática, debe de hacer la vida lo más posible apegado a su edad, hacer todas las actividades deportivas, académicas, recreativas. ¿Eh? Todas. Por ejemplo, en la artritis, un niño que le duelen las articulaciones, tiene dolor, limitación, pues yo le doy el tratamiento para controlar precisamente eh, la enfermedad, y viene la parte que es un gran ayuda de, de rehabilitación, de volver a estirar, mover esas articulaciones limitadas, sea hombros, codos, muñecas. El hecho de que vaya a jugar, se suba a un árbol, vaya en bicicleta y demás, es rehabilitación, es moverse, es energía. Entonces eso te habla No Nomás que... que no le vaya a la América, compadre. Totalmente de acuerdo.
3: Sí, sí curate.
2: <risa> Comer lo que quieras. Un efecto de la cortisona es que da mucha hambre. O sea, hay que limitar esa situación. Si tenemos un paciente lúpico con daño renal, pues hay que cuidarle la sal y etcétera. O sea, se va de cuándo. Pero el principio es incorporar al niño a las actividades cotidianas de un niño de su edad y que haga todo lo que debe y hace un
3: niño Pero fíjate, yo incluso esto que decías no me parece, nos que ya tenemos más tiempo en el hospital, esa es mi apreciación. Hace 25 años yo veía muchísimo más niños con fenómenos de Cushing, por ejemplo, con obesidades mórbidas por tratamientos que hoy. Hoy lo vemos mucho menos, ¿no? Yo creo que hemos aprendido las dosis, los ejercicios y mantener dietas, o sea, con que el tratamiento se ha vuelto mucho más integral. Efectivamente, es un manejo
2: multidisciplinario en el sentido del reumatólogo, eh, la terapia física y rehabilitación, nutrición y dieta, si se infecta de algo que lo ve el infectólogo, como hemos visto la implicación de los ojos, lo ve el oftalmólogo. El si nefrólogo se... es muy importante. El nefrólogo tiene un papel importante en el lúpico cuando tiene afección, el neurólogo con neurolupus, con infartos cerebrales. Bueno, el... y con las
3: encefalitis que ya no hablamos, que es experto Juan Carlos, ¿no? Con todo el tema de encefalitis autoinmunes y algo que hemos visto en un cambio impresionante. Este, que antes muchas encefalitis, no decíamos, quién sabe, fue idiopática, y hoy entendemos que tiene que ver con un fenómeno autoinmune. Pero fue increíble, Enrique, teníamos que subir el rating, por eso te invitamos, porque dijimos, tenemos que tener a un médico de alta calidad. Entre los
1: nefrólogos y los reumatólogos ya...
3: No, ya nos levantaron. No, pero sí estamos, yo lo tengo que decir abiertamente, este con el mejor reumatólogo pediatra del país, ¿no? Muchas gracias. Como, eh, con su tinte hay un poco de seriedad que no se lo hemos podido sacar. Pero, pero bueno, pero no muchas gracias Enrique. Yo creo que ojalá podamos tener otras pláticas. Yo creo que es un tema súper extenso y que estamos luchando por difundir porque creo que los padres y una comunidad, una población con mayor conocimiento hace diagnósticos más tempranos y oportunos y eso facilita y favorece que tengamos menos... este. Secuelas o impactos de lo que de lo que antes veíamos, ¿no? Entonces yo te, te agradezco, te felicito por estuviste muy activo, no este, difundiendo. Pues pásenla bonito, doc, Enrique, muchas gracias. Gracias. Bye.
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX. CDMX, AM de Asociación de Médicos, HIM de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.